Mis amados, la agenda es del Señor. El tiempo le pertenece a Él. Pero un minuto en su presencia. Tome su lugar, por favor. Qué sabroso, qué sabroso estar, estar en la presencia del Señor. Hay, hay, hay una... Hay una sensación de, de, de cosquillas, un cosquilleo, una brisa sabrosa que está moviéndose acá. Aleluya. Wow. Gracias, Señor, por tu visitación. Bueno, vamos a ir a nuestro estudio, ¿no? Ya, ya recibimos. Ya recibimos y, y <ríe> yo ya me puedo ir. Bueno, verte. Bendiciones, bendiciones. Bienvenido. Bienvenidos todos, hermanos. Capítulo número 22 de Génesis. Voy a leer de la nueva traducción viviente. Si no alcanzamos a cubrir eh, todo el, el, el estudio, por lo menos vamos a leer el... el, el el capítulo 22 hasta el 19. Dice así la palabra del Señor. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él. Aquí estoy. Dice el Señor, toma a tu hijo, tu único hijo. Sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria, ahí los, sacrifica, los sacrificarás como ofrenda quemada, su Biblia probablemente, probablemente dice holocausto, ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré, el 3. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a dos de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro o el asno, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo Seguiremos un poco más adelante, ahí adoraremos y, dice, volveremos enseguida. El 6. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo, mientras caminaban juntos. Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, padre, sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña. Dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. 
En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, a tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y sacrificó como ofrenda quemada en el lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como, como proverbio, en el monte del Señor será provisto. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y el arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos. Y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán benditas o bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. El 19 luego volvieron al lugar donde estaban los siervos y viajaron de regreso a Berseba, donde Abraham siguió habitando. Este es el capítulo 22 de Génesis. Mi versión está un poquito diferente a la Reina Valera que probablemente usted está leyendo. Eh, ¿qué, qué, miraría, qué, ¿Qué miraría Dios o qué hubo en la vida de Abraham que lo distinguió como hombre o que le, para que Dios le diera el título de, de el padre de la fe, un hombre de fe. La historia de, de Abraham comienza en Ur de los Caldeos, donde vivió en casa de su padre. Eso lo miramos en Génesis 12.1. De ahí, de Ur de los Caldeos, Dios le dice a Abraham, le ordena a Abraham que salga de su tierra, que salga de, la, de su parentela, de su familia y que vaya a un lugar, que salga de ahí y que Dios lo va a llevar a un lugar. Dios nunca le dijo a Abraham específicamente, ni le dio una dirección, vas a ir a, a X eh, lugar, sino que simplemente le dijo, vete de ahí. Abraham obedeció y salió de su casa para vivir como acampando en el desierto, como peregrino en el desierto por muchos años. La vida de Abraham era una vida, de acuerdo a la historia, una vida fácil, entre comillas. Era, era de familia pudiente. Era, un, era una familia que estaban asentados en su, en, su, en su tierra. Posiblemente tenía su casa, tenía comodidades. Y deja todo eso, Abraham, para seguir la voz de aquel que le dijo, sal de ahí, vete quien le prometió que de él iba a ser una nación tan grande que ni siquiera se iba a poder contar. ¿Qué miró Dios en este hombre? Porque no era alguien que conocía a Dios, no, no había relación 
entre Dios y Abraham. Él, él no sabía de Dios. El pueblo de, de, de los caldeos era, eran pueblos donde adoraban a otros dioses, dioses paganos. Y de ahí, de, esa, de, esa, de ese trasfondo, viene Abraham. Pero Abraham se distingue a lo largo de la historia por ser un hombre de fe, por ser un hombre que, que le creyó a Dios. Que lo que Dios le dijo que iba a ser, Abraham simplemente le, le creyó. Pensando en esto, ay Señor, ¿cuántas veces nosotros leemos la Biblia, el pasaje donde dice que Dios nos va a bendecir, que Dios nos va a sanar, que Dios nos va a liberar. Y como que falta ese, ese, ese poquitito, falta ese, esos cinco centavos, dice alguien, para llegar a la, a la cora, para llegar al dólar. Falta ese poquitito donde, donde nosotros llegaríamos a la, si no a la madurez que tuvo Abraham, por lo menos a algo. Pero Abraham de, de, le creyó a Dios, él decidió creer, creerle, creer la palabra de Dios y es contado en la historia, es, es el padre de la fe, es el padre de, de, del pueblo hebreo, es el padre nuestro de, un, de una manera espiritual por la fe que él demostró tener en Dios. No había nada especial en la vida de Abraham. Era un hombre como nosotros, era un hombre, perdona la expresión, común y corriente, con la diferencia que él decidió creerle al que hizo los cielos de la tierra, al Dios nada menos que al Dios Todopoderoso. En una ocasión, en una compañía donde yo trabajaba hace unos años, llegaron los dueños de la empresa y yo estaba nervioso, como usted no tiene idea, porque iba a, a estar en un meeting con ellos. Y uno de los dirigentes de la, de la compañía me preguntó, se llama Errol, se llama el señor, ¿cómo estás Melvin? Yo le dije, estoy nervioso temblando, porque voy a tener que sentarme ahí con ellos y voy a tener que hablar y todo eso, ¿no? Y me dijo este señor, dice, no tengas miedo, ellos tienen pantalones como los tuyos. Y eso me alivió. Yo dije, es cierto, ¿no? Abraham era así, Abraham era un hombre, un hombre de carne, de hueso, con la diferencia que él decidió creerle a Dios. Pero era un hombre como, como nosotros, miramos el en el capítulo anterior, cómo se equivocaba, cómo, cómo trató de jugarle la vuelta a las situaciones, a las circunstancias, eh, queriendo ayudarse o ayudando a Dios, porque era humano. Pero llegó a esa, a esa madurez, a esa madurez completa, donde, donde estamos ahora en el capítulo número 22. Hablamos hoy del padre de la fe, pero Abraham vivió un proceso. Dios lo formó a través de de las pruebas, a través de las dificultades, a través de las experiencias que vivió personalmente con Dios, lo formó en el desierto, lo formó en el camino, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de necesidad, en tiempos de abundancia. Lo formó en esos momentos donde Dios le daba, le daba palabra a Abraham y Abraham se quedaba pensando, esto no tiene, no tiene sentido. 
Ahí fue formado el padre Abraham. Aparentemente, eh, las cosas que posiblemente le decía Dios, le decía Dios no tenían sentido, no tenían sentido. Tuvo formación a través de la duda, a través de las circunstancias, pero en medio de todo eso, Abraham creyó en Dios. Puso su confianza, puso su fe, su fe en Dios, en Dios, en medio de cualquier dificultad, a través de cada situación que vivió, porque Abraham no era superhombre, pero aprendió a creerle a Dios. Punto número uno, Dios prueba la fe de Abraham. La prueba a la que Abraham fue sometido o la prueba que se enfrenta ahora en el capítulo 22 de Génesis no se cataloga como una prueba para producir fe, porque esta prueba de Abraham no iba a, a producir fe en él, sino que lo que iba a hacer era una, una prueba que iba a revelar la fe que tenía Abraham. O sea, él no, él no iba a, a crecer en medio de esto, sino que él iba a comprobar la fe que tenía, la fe que nacía del corazón de Abraham. Dios formó a Abraham de una manera lenta, poco a poco, despacito, hasta convertirlo en un hombre de fe. Y en esta prueba tan difícil que ahora miramos en el capítulo 22, quedaría revelado el carácter del cual estaba hecho el padre Abraham. Y la fe que había crecido en su corazón por el trato que había tenido con Dios. Ahora estamos en un, en un capítulo especial donde se va a notar de qué está hecho Abraham. Muchos de nosotros pasamos por dificultades, pasamos por pruebas, pasamos por enfermedades, por necesidades. Y va a ser ahí donde vamos a ser probados y vamos a probar de qué estamos hechos. Cuando las cosas nos alumbran, cuando la vida va bien, cuando, cuando hay trabajo, cuando la cuenta en el banco tiene suficientes fondos, cuando la, la salud eh, está de nuestra parte y pareciera que todo está bien, no tenemos pruebas, no tenemos dificultades, pero vamos a, a, a probarnos a nosotros mismos de qué estamos hechos cuando las cosas no nos salen bien, cuando todo se torna al revés. Cuando todo no tiene, cuando las cosas no tienen sentido, es ahí donde vamos a probar de qué nosotros estamos, estamos hechos. El mundo nos va a probar, las circunstancias nos, va, nos van a probar de qué estamos hechos y somos nosotros, somos nosotros mismos los que vamos a ser confrontados y nosotros mismos, así como Abraham, él fue confrontado con él mismo, no para que los demás lo vieran, no para que los demás dijeran, oh sí, sí, Abraham tiene mucha fe sino que para, que para que él se diera cuenta de qué estaba hecho, qué tan fuerte es su fe, qué tan fuerte está su, su, su convicción en Dios, su, su confianza en el Señor. Ahí es donde cada uno de nosotros vamos, vamos a ser probados, cuando las cosas no tienen sentido, cuando todo pareciera que está, está al revés. Los procesos a veces van a ser lentos, un caminar despacio, despacito, toma tiempo, el proceso toma tiempo. El creyente y la iglesia no debe vivir de eventos. No debemos depender de eventos, sino de procesos. Los procesos son despacio, pasito a pasito, 
pero seguro. Maduramos un paso a la vez, un paso a la vez. Los eventos muchas veces son, son alegría pasajera. Tenemos el evento y se acabó y ya estuvo. Vamos a un concierto, salimos del concierto, se acabó la alegría. Pero los procesos son lentos, pero seguros. Y es en el proceso donde Dios nos forma. Es en el proceso donde nuestro carácter es formado. Es en el proceso donde nuestro, nuestro carácter es tallado a la, a la medida, al, al, a la imagen de, de Dios, a la imagen de Jesucristo. En los procesos. Muchas veces evadimos los procesos porque duelen, porque no son fáciles. A veces usamos los atajos, shortcuts decimos, los atajos para evitar el proceso. Abraham más de una ocasión quiso hacer esto, usar los, los, los shortcuts, las salidas cortas, las salidas fáciles y Dios lo regresaba. No, tienes que pasar por esto y por esto y por esto. Creemos, creemos en el proceso porque es en el, es en el proceso donde el creyente se forma. Cuando Jesucristo toma a, sus, a los discípulos, los llevó por procesos. El discipulado es por procesos, Proceso, procesos lentos, donde está el, el, el trato verdadero con Dios. Esos tiempos en, en, en adoración, esos tiempos en alabanza, esos tiempos de rodillas delante de Dios buscando su presencia, son procesos lentos, pero en esos, en esos procesos cada uno de nosotros crece. Cada uno de nosotros crece. Y Dios anhela que, que, que su iglesia crezca, no solamente numéricamente, pero que también crezcamos espiritualmente. La persona que no, que no se desarrolla en su carácter, es, la, la Biblia lo describe como una persona de doble ánimo porque no está fuerte, no está formada, entonces viene, viene un viento y, y, y lo mueve, porque no está fuerte, no, no está firme en su convicción. Pero Dios quiere formarnos en estos, en estos procesos, así como formó la fe del padre Abraham, así también Dios anhela formarnos a cada uno de nosotros. No para que los demás nos miren, sino para que nosotros tengamos una convicción delante de Dios porque el creyente no lleva un batch, no lleva una, una algo aquí que dice soy cristiano no llevamos algo así que dice soy cristiano para distinguirme pero en esas pruebas en esas dificultades nosotros nos vamos a probar a nosotros mismos con la ayuda de Dios que estamos caminando, que estamos creciendo que estamos en, en el proceso y que estamos caminando fuertes y seguros. Fue lo que Abraham recibió, fue lo que Abraham vio. Vamos a mirar un poquito más adelante, pero cuando Abraham pasa estos procesos, ahora está listo para ser llamado y para ser, recibir el título de padre de la fe. Pero un par de capítulos anteriores, él, él no estaba listo. 
tuvo que pasar estos, estos, estos procesos para que ahora él pueda ser llamado el padre de la fe. No estaba en la agenda de Abraham. Él posiblemente ni sabía que, que este día nosotros íbamos a estar hablando de él o que las iglesias están enseñando y predicando de la vida de Abraham. No sabía él lo que estaba haciendo. No lo hizo por agradar a nadie, sino que lo hizo por él, por convicción. Dios nos quiere llevar a esos procesos, a esos procesos hermosos para que crezcamos en su palabra, en su, en su gracia, en su presencia. Cuando Dios le habla a Abraham, Dios lo llama por nombre. Y la respuesta de Abraham a la voz de Dios fue, aquí estoy. No dudó un segundo Abraham cuando Dios le habla. Dice, aquí estoy. ¿Para qué me quieres? Estoy listo para, para obedecer, para lo que mandes, para lo que, para lo que tú desees. Ese aquí estoy es, es rendirse, rendir rendir la voluntad estoy listo para que me examines estoy listo para ser examinado por ti aunque él no sabía para qué Dios le estaba llamando Abraham está listo y dice aquí estoy qué pedido más tremendo el de que le hace Dios a Abraham Dios le pide que tome a su hijo Isaac y lo lleve para que lo ofrezca como ofrenda quemada al lugar que él le indicaría. El holocausto es, es esto, es una ofrenda que se quemaba. Y la Biblia, esta versión que, que estoy usando, dice así, de una vez dice, eh, ofrenda quemada. Esto que le pide Dios a Abraham, Abraham no se lo va a pedir a cualquier persona. Ni jamás de los jamases Dios va a volver a hacer una cosa como esta, lo que hizo en el Antiguo Testamento con, con Abraham. Jamás lo va a volver a hacer, porque él ya dio a su hijo. No hay necesidad de sacrificios, pero menos de sacrificar a una persona. Me moriría yo si el Señor me pide algo así. Me moriría, yo, yo, no, yo no sé qué haría. Me quedaría mudo, me quedaría, me muero del susto. Yo no sé. Si con algo material que nos pida el Señor estamos dudando que es la voz de Él. Ahora, la gente que se levanta por ahí y que dice que Dios le pidió a su hijo son demonios. Hay una persona por ahí que, que escucha una voz que le dice, dame a tu hijo, son demonios. El hombre este le mató a su hijo y le dieron como 60 años de cárcel. Eso no existe, eso no existe. Solo se lo pidió Dios y él sabe a quién se lo pide. Se lo pidió a Abraham nada más ni nada menos. Lo que Dios le pide no es nada fácil que ofrezca a su único hijo y como para echarle más sabor le dice el Señor a tu único hijo al que amas. Es el único ya su, su hijo Ismael salió de casa, eh, Isaac es el, es el hijo de la promesa y, el, y como que el Señor le dice que okay, para que como que lo sientas mejor, ¿no? A tu hijo, al que amas, dice, 
entrégamelo, dámelo. Pero es diferente, ay, mis amados, es, es diferente que le digan, ok, regálamelo, pues, y, y usted se lo, hasta una maletita le da y se lo regala, pues llévatelo. Pero le está diciendo, sacrifícalo, pásalo por cuchillo, encima que le pases la navaja, lo vas a quemar. Yo no sé su corazón. Pero Dios sabe a quién le pide lo que le pide. Dios sabe a quién, a quién le permite pasar por, por pruebas. Hay, unos, hay unas pruebas que uno no las aguanta, que uno no las, no las resiste. Y, y, pero Dios que nos conoce también, no nos va a dar una prueba que no podamos resistir. Y dice que con la prueba, Él también nos va a dar la salida. A veces nos estamos ahogando en la prueba, en la dificultad, pero la misma palabra nos instruye a que Él mismo nos va a dar la salida. O sea, la salida está ahí. Solo hay que buscarla, hay que pedirla, hay que pedirle a Dios, ilumíname porque no, no lo miro. Pero le pidió el Señor a, a, al Hijo de la promesa. Lo que, es, lo que hace Abraham, Abraham, eh, lo que hizo Abraham fue algo completamente único en la historia. Y otra vez, ah, jamás se lo va a pedir a alguien más. Cuando Dios hace cosas, cuando Dios hace milagros, cuando Dios obra situaciones en, en la Biblia, que leemos en la Palabra, los hace, las hace con un propósito. Detrás de cada milagro, detrás de, de una revelación, detrás de, de una enseñanza, hay un propósito, hay algo que Dios nos quiere enseñar. Eh, Dios no hace cosas en la Biblia, ni Jesucristo nunca hizo un milagro solamente por a ver qué pasa, sino que siempre hay una enseñanza. Entonces, cuando leemos nosotros la, la Biblia o los milagros que hizo el Señor, que hizo nuestro Señor Jesucristo, Dios tiene una enseñanza para nosotros. Pero Él no va a ser algo nomás así por así para lucirse o para, para quedar bien con los demás. Había un propósito, había una enseñanza en este sacrificio que le estaba pidiendo a Abraham o que sacrificara a su hijo, Isaac. Um, dice el Señor, ofrécelo ahí en holocausto. Ese mandato fue especialmente difícil porque parecía contradecir la promesa previa de Dios. Dios había prometido que en Isaac le sería, llamada, le sería llamada descendencia. Génesis 21, capítulo 12. Parece extraño y contradictorio matar al hijo quien se le había prometido llevar a cabo el pacto cuando aún no se había cumplido en él. ¿Cómo podría Abraham matarlo ahora o matar a su hijo? Era ilógico lo que Dios le estaba pidiendo, aparentemente. Abraham... Y, Decide confiar en Dios. Sabía la promesa, sabía la palabra de Dios, pero decide confiar en Él, que el que le había prometido es un Dios que, que cumple, porque es Dios y Dios no puede mentirse a sí mismo. Nosotros, mis amados, podemos poner nuestras, nuestras, nuestra vida delante de Dios confiados y seguros de que en Él estamos seguros. Él no nos va a... a a desechar, no nos va a fallar, 
nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Él nunca nos va a fallar. Nos podrá fallar el amigo, nos podrá fallar, discúlpenme las esposas, nos podrá fallar la esposa, nos podrá fallar el esposo, nos podrá fallar el padrino, para los que tienen padrinos y madrinas. Eh, nos puede fallar el, el, el patrón en el trabajo. Todo el mundo nos puede fallar. El único que nunca nos va a fallar es nuestro Señor. Jamás de los jamás es Él. Él nos va a fallar, ni nos va a avergonzar, ni nos va a abandonar. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y lo que nos, nos corresponde a nosotros es creer en su palabra, como Abraham lo hizo. Creer en la promesa de Dios, creer que el que lo dijo lo va a cumplir, que Él es fiel, es verdadero, es poderoso y que jamás de los jamases Él va a mentir. Esa confianza estaba en Abraham, en, en la vida de Abraham. Ahora Dios le está pidiendo algo que no tiene sentido, pero la confianza de Abraham está siempre puesta en el Señor. Abraham conocía la palabra, sabía lo que Dios le había dicho anteriormente y él decide confiar, confiar en Dios y lo que ahora le está pidiendo. Número dos, la, la respuesta inmediata de Abraham, la respuesta inmediata de la fe de Abraham. Abraham se levantó muy de mañana. So, cuando le, le, da, le da la palabra en la noche o en la madrugada, al otro día Abraham está paradito, listo, está de pie. Se levantó muy de mañana para hacer lo que Dios le pidió. Yo no sé cómo durmió Abraham, si sí durmió. Eh, ha de haber sido una noche demasiado larga. Tristeza. Confusión. Dolor. Qué sé yo, llanto. Pero no dudó ni siquiera un minuto, Abraham. Se levantó y está listo para ir a hacer lo que Dios le había encomendado que hacer. La obediencia de Abraham mostró que estaba confiando en Dios, aun cuando no entendía lo que está pasando. A veces nosotros decimos, no voy a hacerlo o a creer hasta que lo entienda. Y a veces, a veces peleamos esto, tenemos esta, esta encrucijada de que queremos comprender las cosas, queremos entenderlo para después obedecer. Y es, es todo lo contrario, la mente de Dios no lo vamos, no lo vamos a comprender. Debemos obedecer porque confiamos en Dios, porque, porque tenemos fe en Él y en su Palabra pero no tenemos necesariamente que entender sus propósitos. Dios no nos explica, Dios nos dice por qué. Él dice, él dice esto va a suceder, esto va a pasar, esto hagan, y, pero no dice, Él no da instrucciones más. Nos corresponde a nosotros creerle cuando Él, cuando él lo dice, creerle cuando Él nos, nos ha dado la instrucción. No siempre entendemos porque en nuestra mente finita, Queremos que todo tenga sentido. En nuestra, en nuestra mente humana queremos encontrarle sentido a todo. Y las cosas que no entendemos, nosotros queremos darle, darle forma al, 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 a la instrucción de Dios, al milagro que Dios está haciendo. Nosotros queremos darle una, una manita, dicen por ahí, al, al, al milagro. Cuando nos quedamos sin trabajo, yo, soy, yo me pongo ahí en la lista, entra uno en una desesperación, en un, en un pánico. Recuerdo cuando fue el tiempo de la pandemia, yo no hubiera estado jamás en, en unemployment. Una desesperación y al mismo tiempo una, una lucha interna porque yo tengo que confiar en Dios, tengo que confiar en Dios, creer en Dios. Y viene otra vez le, le, la lucha, poner aplicaciones, a, a arreglar el, 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 el resumen, a, a aplicar por aquí, aplicar por allá, ir a entrevistas. 
en vez de tener la confianza puesta en Dios, uno hace lo que, lo que humanamente puede hacer y Dios va a hacer el milagro, Dios va a hacer lo imposible porque en eso Él se especializa, Él, Él es Dios de milagros y Él es Dios de imposibles. Déselo Señor si lo quiere dar. Abraham no cuestionó a Dios, él sabía qué hacer, sabía qué hacer, obedecerle, pero no lo cuestionó. Tal vez yo hubiera pensado, esto fue una pesadilla. Si Dios me dice algo así, esto fue una pesadilla, fue un mal señor. <ríe> fue la cena, los tamales de la noche. Comí mucho. <ríe> Pero, pero Abraham no lo cuestionó. Que pudiéramos nosotros tener, tener el corazón, tener un poquito de, lo, de la mente de Abraham, la, la disposición de Abraham a creer a Dios, a creer a lo, a lo imposible, a creer a lo que, lo que no existe, a creer que lo que... En lo que no hay, porque no, no había. Y sobre eso creyó Abraham. No había, pero él creyó que va a haber. Que tuviéramos nosotros, ¿verdad? Un poquitito, al menos, al menos, al menos Miguelito, dice alguien. Abraham no cuestionó para nada al Señor. Abraham se movió por fe y no por sentimientos. Ay, muchos de nosotros, muchos creyentes, nos movemos por sentimientos y las convicciones y los sentimientos son dos polos opuestos no se llevan porque los sentimientos nos traicionan estamos cargados estamos llenos de, de sentimientos pero las convicciones son, son creer creer a la palabra creer a lo que Dios dice entonces el creyente el creyente tiene, tiene que moverse o tenemos que movernos por convicciones más que por sentimientos. Los sentimientos no nos llevan a ningún lado. Nos, nos molestamos con cualquier persona, discúlpeme, por boberías, por boberías. Pero la convicción es esta, creer, creer en Dios, creer en su palabra, aunque no tenga sentido. Creer en Dios cuando el médico dice, porque son, los médicos son terribles para dar los, los diagnósticos, se los dan a uno así como que, como que uno no tiene sentimientos, te quedan dos meses de vida. Y, What the heck? Ellos están entrenados para, porque si tuvieran, si se envolvieran en sentimientos, no dan, la, no, no dan el diagnóstico. Entonces ellos están acostumbrados a darlo así. Ese no soy yo, ¿eh? Pero la iglesia, la iglesia, el creyente debe moverse por convicción. Creer la palabra de Dios por convicción y no por sentimientos, porque los sentimientos nos van a traicionar, como dijimos antes. Debemos de confiar en Dios y por convicción, no por emoción. Depender de la palabra de Dios es un acto de convicción. Leer, leer la palabra, tomar la palabra y lo que dice ahí, lo que dice ahí, creerlo, aplicarlo a la vida a la vida nuestra, a la vida diaria, eh, aunque a veces no tenga sentido, 
Hablamos el otro día en una reunión de, lo, de los varones que muchas veces como, como varones nos miramos confrontados. Cuando llegamos a ese punto donde uno sabe que no tiene que hacer esto, pero eh, como que cae, lo hace y está en, ese, en esa lucha de que uno sabe que no lo tuvo que hacer, pero terminó haciéndolo. Cuando hay convicción, cuando hay convicción uno, aunque le afecte, no lo va a hacer. Aunque aparentemente hayan, hayan eh, repercu repercusiones, hay, hay, hayan situaciones negativas, uno no lo va a hacer porque está convencido que no es la voluntad y que no son los propósitos de Dios para la vida. Esas son las convicciones, moverse en fe a lo que la palabra dice sin poner en cuenta los sentimientos. En el momento que mezclamos los sentimientos y la convicción y qué dice la palabra, qué dice o qué no dice, no nos movemos para nada y no hacemos la voluntad de nada. Muchos de nosotros estamos estancados de hace, de hace un rato, donde mismo porque los sentimientos nos tienen ahí, no nos movemos por convicción, no actuamos en, en convicción, no obedecemos la palabra de Dios por convicción, sino que, sino que es un, una cuestión de sentimientos y no nos van a bendecir, no nos van a llevar a ningún lado. Número 3. Abraham ofrece a Isaac, versículo 4 al 8. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el asno, con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Mire qué confianza la que tiene Abraham. Van a ir, van a caminar, pero él está convicto, convencido de que van a regresar ahí donde, donde dejan a los siervos. Esa es confianza en Dios. Lleva el cuchillo, lleva el fuego, lleva todo, lleva la leña, pero está confiado, confiado de que van a regresar a este lugar. El número, número seis. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo mientras caminaban juntos. Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, padre, Sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Qué duro, ¿no? Qué difícil. El, el, el niño, el jovencito, ya era un teenager para este, para este tiempo, el jovencito se da cuenta, bueno, aquí esto no es normal. Está, está lo que se necesita para el holocausto, pero ¿dónde está el animalito? Aquí hubiera dicho, yo hubiera dicho, piecitos, ¿para qué te quiero? Dicen allá. Y a correr se ha dicho. Dios, Dios me libre. Pero no, Isaac se mantuvo ahí. Algo le dijo a Isaac, esto, esto no es normal. ¿Dónde está? ¿Dónde está el cordero? Pero la confianza de papá, la confianza de, de, del padre amoroso. No tengas pena, hijo. No tengas pena, hijo mío. Dios está en control. Sigamos. Dios está en control. No va a pasar nada. Vamos a regresar. Dios tiene el control. Número 8. Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Abraham caminó con su hijo por tres largos días. 
Posiblemente esa caminata fue la más corta que, que, o larga, no sé, la, la más corta que Abraham haya hecho en su vida. Tres días caminando para, para la montaña donde va a ser el sacrificio y no poder decirle a nadie lo que tiene en su corazón. Ni lo dijo en la noche que le habló el Señor, cuando se levantó en la mañana, no compartió con Sara, no compartió con su esposa, con ninguno lo que hay en el corazón. Se lo guardó y ahora están caminando para aquel lugar, para aquella montaña donde Dios le pidió que entregara a su hijo. Durante ese, esos tres largos días, esos tres largos días de camino, ¿qué pasaría por la mente de Abraham? Tiempo para, para orar, tiempo para reflexionar, un tiempo para pensar en la fidelidad de Dios, tiempo para enojarse con Dios, tiempo para estar agradecido con Dios o un tiempo para pensar cómo, Señor, vas a solucionar esto. Pero Abraham se rindió a la voluntad de Dios. Le digo algo en secreto. A veces, a veces hay personas que, que oran a Dios, le piden a Dios y, y le demandan a Dios. A veces se expresan de Dios como, como si Dios es, es, es el vecino, como si le están hablando al primo, como si, como si le están hablando a, a alguien así de confianza. Se dirigen a Dios como sin, sin respeto. Cuando nos dirigimos a Dios, tenemos que hacerlo con todo, con todo el respeto del mundo. Si le rendimos respeto al rey, si le rendimos respeto al presidente, al alcalde, ¿cómo no vamos a ser respetuosos con nuestro Dios? Así me quedo pensando eso. ¿Qué atrevimiento? A Dios, a Dios se le respeta. A Dios se le dice sí y después sí otra vez. Hay personas que pelean con Dios, digo, ¿qué, qué, qué, qué carácter, qué, qué amargura me dan ganas de decir. Pelear, no podemos. Si en, estos, en este tiempo que Abraham caminó, 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 nunca salió de su boca un reclamo, nunca se expresó mal, nunca dijo absolutamente nada negativo de Dios. Siguió caminando, creyendo, porque su confianza estaba en Dios, estaba en Él, en su palabra y en lo que Dios le había dicho que iba a hacer con Él, con, con su Hijo y con su descendencia. Pero fueron tres, tres largos días posiblemente de angustia porque no era fácil lo que Dios le había, le había pedido. El, la, confianza de Dios, la confianza de Abraham, y volveremos enseguida, Abraham está lleno de fe cuando habla a los hombres que están con él y cree, cree en su corazón que van a regresar. No se acabó todo, vamos a volver acá, vamos a regresar. ¿Cómo? Él no sabe. ¿Cómo Dios va a solucionar el problema? Abraham no lo sabe, pero sí sabe de que Dios es fiel, de que Dios es justo. Esta, mis hermanos, era la seguridad de Dios. Posiblemente le voy a pedir un par de minutos. ¿Me darían dos minutos? Veinte, ¿va? por lo menos. <risa> Le voy a quitar un par de minutos. Pero esta era la seguridad de Abraham. Mire, en el, en el capítulo 21, versículo 12, dice, él sabía en Isaac le sería llamada descendencia. Esa es la promesa de Dios. Capítulo 21, versículo, versículo 12. Y... La promesa es que en Isaac le iba, le iba a ser dado a Abraham descendencia. Isaac no tenía todavía hijos, era, era, era un jovencito, pero estaba la promesa que Dios 
le había, le había dado. Ahora, esta era la seguridad de Abraham. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Esto lo, lo leemos en Hebreos 11, 17. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, su unigénito habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. El 19 dice, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, tuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. El 19, Abraham llegó a la conclusión de que Isaac moría. Que de que si Isaac moría, Dios tenía el poder y tiene el poder para resucitarlo, para levantarlo. Esa, esa es la convicción, la confianza, la seguridad que tenía Abraham. Aunque, aunque el, el, el arma filuda, aunque el cuchillo pase, el corazón de su hijo, Dios tiene el poder absoluto, el poder suficiente para que aunque esté muerto, sacarlo de entre los muertos. Dale la vida de nuevo porque Dios se lo había prometido y Dios no iba a faltar a su promesa. Entonces dice Abraham, aunque me toque sacrificarlo, aunque me toque ponerlo ahí en el, en el, en el, en el, en el holocausto, en el sacrificio, aunque me toque que ponerlo, aunque de sangre tengo la confianza de que Dios lo va a regresar a la vida. Él no se preocupó de que lo va a herir o que, 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 lo va, que le va a hacer daño. La confianza de él estaba que Dios es más que poderoso para levantarlo de la vida, sin pensar que Dios iba a proveer un, un sacrificio, iba a proveer un, un, un cordero, un animalito para el sacrificio. Él no pensó en eso, pero la seguridad de Abraham era que Dios lo podía resucitar, que Dios lo podía levantar de nuevo. Hay una similitud entre Jesucristo y, e Isaac. Hay una similitud. Jesucristo resucita al, al tercer día. Abraham eh, va a sacrificar, sacrifica a su hijo en su corazón. Abraham lo dio al tercer día. No hay necesidad más de un sacrificio. Cristo ya murió y es un sacrificio eterno y para siempre. No se necesita más un sacrificio de nadie, de nadie. Cristo ya lo hizo por nosotros. Pero, pero eh, Isaac es, un, es una figura en el Antiguo Testamento de lo que sería Jesucristo en el Nuevo Testamento. Es, un, es una figura de lo que sería del sacrificio, de que sería, sería eh, sacrificado, pero se levantaría el tercer día. También es una figura de que Dios demanda sacrificio, porque el hecho de que no se sacrificó a Isaac, hubo necesidad de un sacrificio, pero Dios proveyó. Cuando Dios mira la fidelidad de Abraham y le dice, no, detente, detente, ya sé que me amas, ya sé que me vas a entregar a tu hijo. Aquí está el sacrificio, acá está y proveyó el, el, el cordero, el, el, el animalito para el sacrificio. Así Dios proveyó para nosotros a su hijo, a su hijo. 
para morir por sus faltas, por sus pecados y por los míos. Es una figura hermosa en el, en el Antiguo Testamento de lo que sería Jesucristo, nuestro amado Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento. Termino con esto. La fe muchas veces es puesta a prueba. La fe es puesta a prueba muchas veces. Pero en esas pruebas Dios nos está formando. Dios nos está formando. La clave, a veces, a veces no pasamos la, la prueba, a veces sentimos que es demasiado. La clave es, es no quedarse ahí porque Abraham se equivocó muchas veces. Sin embargo, se levantó y continuó. Lo regañaron, Abimelech lo regañó, el otro rey lo regañó. Lo regañó. Eh, recibió corrección. Pero Dios lo fue formando. Acá ya Abraham tiene 100 años. Y es un hombre maduro, es un hombre que caminó. Caminó mucho y es un hombre formado por Dios. El hecho de que seamos maduros ¿verdad? no quiere decir que somos maduros espirituales. Ahí habemos grandes que nos comportamos como niños y niños que se comportan como grandes. Pero Abraham es, una, es un ejemplo, es una prueba de, de fe, una prueba de convicción, una prueba de, de, de amor a Dios, una prueba de, de amor por, por su Hijo. Una prueba de, de, de que sí se puede creer en Dios. Sí podemos creer en Dios. Aún en las dificultades, en los, en los problemas que tengamos, cuando venga la dificultad, cuando seamos puestos a prueba, creámosle a Dios. Confiemos en Dios. Que Él no se va a olvidar de nosotros. Estamos en pie y, y oramos y ya estamos, estamos en tiempo, ¿verdad? Eh, hay anuncios ¿Qué, ¿qué tenemos? oh <ríe> ok tenemos si ¿sí lo pueden ver ayuda tenemos reunión de líderes el domingo 11 a la una de la tarde, reunión de líderes, todos, todos eh, invitados a reunión de líderes y el primer miércoles de cada mes es, es servicio de oración bilingüe en el santuario, entonces el próximo miércoles no vamos a estar acá, que es el, es el primer miércoles, ¿verdad? Nos, nos vemos allá, pero venga, no se quede en casa, porque la, a veces no, 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 no lo estamos buscando y no nos miramos. Véngase por convicción. Y la, la próxima, felicidades a la clase 2023. Junio 21, celebración de graduación. Esto es allá en el, en el santuario, ¿verdad? Miércoles 21. Entonces, el, el primero y el 21 no va a haber, no va a haber um, enseñanza. ¿Ya está? Ok, entonces el miércoles 21 tenemos graduaciones o celebración para los graduados, graduandos. 
y no, no hay enseñanza, nos miramos ahí en el santuario. Y el primer miércoles del mes, oración bilingüe. Párenle la otra, se me olvidó ya. La reunión de líderes. El próximo domingo. Este domingo. El, sí, el otro domingo, reunión de líderes. ¿Habrá alguna petición en medio? Una más. Escuela bíblica de verano. Tengo problemas leyendo ya. Escuela bíblica de verano, dice, música, juegos, historias bíblicas, refrescos, manualidades y mucho más. Del 11 al 13 de julio. Eh, no sé si todavía están buscando voluntarios, pero el último anuncio que vi estaban buscando voluntarios. En el boletín hay una forma, o había una forma de los que quieran participar como voluntarios. Siempre hay necesidad de de voluntarios para trabajar con, con nuestros niños. Thank you. Gracias, mija. Bueno, vamos a despedirnos. Entonces, ¿se habrá, ¿se habrá alguna necesidad, una petición en esta noche que podamos traerla delante de Dios? No es que tienen que haber. Ya Dios, ya Dios nos bendijo. Amén. Oremos entonces, oremos. Señor Dios poderoso, grande, grande, grande eres tú, Señor. Bendito Señor Jehová, Dios de los ejércitos, tú bendices a tu pueblo, Señor, que tu palabra lo dice, Señor. Gracias, gracias por esta oportunidad, gracias por el consejo de tu palabra, Señor, por tu fidelidad, Señor, y por tu misericordia, por tu amor, Señor, que ha sido derramado en cada uno de nosotros. Por favor, bendice a cada uno, Señor, a cada familia aquí representada en esa noche, Señor. Eh, por favor, sana cualquier dolencia, Señor. Responde a la necesidad en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Si hay algún enfermo, dice tu palabra, Señor, que en tu nombre, en tu nombre van a recibir sanidad, Señor. Así que lo creemos y lo declaramos en esta noche, Señor. Suple, Señor, si hubiera alguna necesidad material, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a cada uno por nombre, Señor, y llévanos con bien, Señor, hasta nuestros hogares. Bendice nuestra iglesia, bendice, por favor, a nuestros pastores, Señor. Bendice al liderazgo en la iglesia, por favor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos por esta oportunidad que nos has dado y por tu palabra que llega siempre a tiempo y fuera de tiempo. Amén, amén. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga a cada uno.